0: su voz. Es todo lo que necesito. Buenas tardes Horizonte, ¿cómo estamos? ¿Listos para considerar la Palabra de Dios un fin de semana más? Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 2 Se siente chido decir Marcos capítulo 2 Después de como, un, como dos meses eh, en un capítulo y, y vamos a seguir yendo a un ritmo bastante lento Porque la idea es este, ver con detenimiento esas historias de Jesús Son súper, súper importantes y obviamente toda la Biblia es importante Pero creo que el, la primera biografía que se escribió de Jesús Que tenemos hasta la fecha inspirada por Dios, el Evangelio de Marcos Pues merece que le demos esa atención a detalle Entonces prácticamente estamos yendo historia por historia Y hoy vamos a ver una historia bastante conocida Que es la historia del paralítico que... que meten a través de un agujero en un techo, si ubicas la historia sabes que está loca, si no lo ubicas ahorita vas a ver que está loca. Dice así Marcos 1, perdón 2, ya estoy acostumbrado, ¿no? Marcos 2 del 1 al 12 dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y Luego bajaron el hombre en la camilla justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados son perdonados Algunos de los maestros de la ley religiosa estaban ahí sentados y pensaron ¿Qué es lo que dices, es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es lo más fácil para decirle a un paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie? Toma tu camilla y camina Así que demostraré que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando Jamás hemos visto algo así Padre te pido que nos hables en esta tarde Nuestra meta y nuestro plan siempre que venimos a la iglesia es conocer más a Jesús mi Padre te pido que nos sigas mostrando y revelando a Jesús Y hoy específicamente que nos enseñes Cómo ser personas que llevamos a nuestros seres queridos A los pies de Jesús Como lo hicieron estos amigos del paralítico En el nombre de Jesús Amén Cada vez que predico o que predica cualquier persona O, o cualquier persona platica o habla en público Siempre van a haber distracciones De repente hay gente que habla Personas que se tienen que levantar por requisito de razón eh, Teléfonos que suenan, eh, personas que contestan teléfonos este, que, hey, ¿Sabe qué en la iglesia, no? Hay cortinas que se caen a media alabanza, he escuchado y, y siempre van a haber distracciones La peor distracción que yo he tenido al estar predicando Es que una vez estaba predicando y no sé cómo Pero entró un chihuahua al auditorio y quizá esa es la razón por mi profundo odio hacia los chihuahuas o, o quizá el hecho que mi mamá tuvo un chihuahua y tenía más ropa que yo y todavía sigo sido sentido Pero el, el, el caso es que había un chihuahua que entró al auditorio y yo quería estaba predicando y, y el problema no era tanto el chihuahua, el problema es que las personas estaban intentando agarrar al chihuahua <risa> Y por ser un perro pequeño Sin ninguna dificultad Se podía escabullir entre las sillas Entonces era imposible agarrarlo Entonces personas literalmente Estaban viendo a otros Intentando agarrar a este chihuahua Y se levantaban así con esa actitud de ¡Ay! ¡Qué tontos son! O sea, es un chihuahua ¡Qué tan difícil puede ser! Y así con... con este complejo de encantaperros ¿no? Así ah, yo, yo lo voy a yo, yo lo voy a poder agarrar sin ningún problema Y se levantan y, y, y se aleja el perro Y así literal 15 minutos Y yo predicando Como si nada se hubiera pasando Así como que todo nervioso Y de repente si sí hay distracciones Y como digo esa quizá fue la peor distracción Pero leo esa historia Y me intento poner en ese lugar Donde Jesús está en una casa predicando Y de repente se escuchan Pasos en la azotea y de repente se escuchan marrazos Y se empieza a sentir como la casa Está siendo sacudida y de repente empieza a caer polvo Y piedras y escombro y empiezan a continuar los marrazos Y las personas están diciendo ¿Qué es lo que está pasando? De repente empiezan a abrir un hoyo Y empieza a entrar la luz Y no se detienen Siguen abriendo Nos dice la historia Que bajan una camilla Entonces ¿Qué, qué será? Metro y medio Metro ochenta Por cincuenta centímetros Entonces es un agujero bastante grande Y están viendo a las personas Mientras están abriendo El agujero en el techo Y después se asoman Y ven cuatro cabezas Y después ya no ven nada Y después una camilla Que va bajando y todos siguen que ¿Qué es lo que están? No, no, no me imagino Que alguien se suba acá al techo Se escuchan las láminas que están vibrando Se escucha cómo están arranca, arrancando el, 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 el cartón que tenemos El, el triplay, las láminas Y empezar a bajar a alguien Y ese es la situación con la cual se enfrenta Jesús Desciende un paralítico Y todos están viendo a Jesús Y todos están viendo al paralítico ¿Y qué es lo que va a hacer? Y me asombra el compromiso que tienen Los amigos del paralítico De llevarlo a los pies de Jesús A toda costa Que no se detuvieron cuando vieron Que la casa estaba llena No se detuvieron cuando vieron Que, que era imposible meter a su amigo no se detuvieron cuando se dieron cuenta Que la única forma que podían Llevar a su amigo con Jesús Era abriendo un hoyo En el techo de una casa ajena Te imaginas el dueño de la casa así como que Es la última vez que invito a Jesús Y bajan a, a Jesús y perdón bajan al paralítico delante de Jesús y se, se ve esa historia que quiero verlo en, en secuencia Dice versículo 1 que cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa Entonces le recuerdo un poco acerca del contexto Jesús vivía en Capernaum ahí también vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés Los, los discípulos famosos que conocemos los principales sin embargo después de empezar a sanar enfermos y sanar a un a un, este, a un endemoniado y sanar a la suegra de Pedro Decide en vez de regresar a Capernaum y estar en Capernaum Donde ya se había hecho famoso y donde ya había sanado a muchos Decide irse de Capernaum a todas las ciudades vecinas Y hace como una especie de gira de predicaciones, de sanidades, de, de, de echar fuera demonios Y después de un tiempo no nos dice el, el, el libro Solamente nos dice que Jesús regresa a Capernaum Regresa al pueblo donde Él vivía en ese momento Y la gente se entera que está de regreso y dice versículo 2 Que pronto la casa donde se hospedaba Estaba tan llena de visitas Que no había lugar ni siquiera frente a la puerta Mientras él predicaba la palabra de Dios Entonces me imagino a Jesús que llega Y viene un amigo a platicar con él y llega otro amigo a platicar con él Y se empieza a llenar la casa Y luego se llena tanto Que nos dice que ni siquiera puedes acercarte A la puerta por la cantidad de gente que hay Ahora no sé ¿Cómo funciona tu imaginación? Pensando en, en algo tan antiguo de hace 2000 años Pero déjate ayudo a poner unos parámetros la, Las casas en ese entonces eran muy pequeñas Imagínate tres metros por tres metros Una casa en Fonavit en ese entonces hubiera sido una mansión O sea, no estaban acostumbrados a, a ese tipo de espacio Tenían un, un espacio para hacer una fogatita y cocinar Y un espacio para dormir en el piso Quizá una mesita Y era todo el espacio que tenían en la casa Imagínate como un vagón de estacionamiento Era más o menos el tamaño de su casa entonces, quizá caben unas 15 personas, bien, pero no me imagino que 15 personas en un pueblo de 1.500 personas es Capernaum, que 15 personas son las únicas que llegaron. Una vez más, no sé si mi imaginación está un poco exagerada, pero yo me imagino esto más bien como si fuera un vagón del metro en la Ciudad de México no en hora pico. Donde todos se están metiendo a la fuerza Donde tienes un, un codo aquí en la 100 y, y, y todos así se están intentando meter Y están en la puerta y así Metiendo a uno más y a uno más Y pues imagínate cuántos mexicanos metemos en un bocho Imagínate cuántos israelitas metieron en esa casita Yo, yo me imagino que está absolutamente aglomerado ¿Y qué es lo que hace Jesús? Me encanta, Él empieza a predicar Ahora, también me gusta que es un poco más vago que predicar eh, La palabra que usa aquí es simplemente Empezó a hablar acerca de la palabra de Dios es súper informal De repente nos imaginamos La vida de Jesús Y un chorro de formalidades Y va a un templo Y está predicando en el templo Pero en esa ocasión Llega a su casa Invita amigos La casa se llena Y él aprovecha Para empezar a enseñar la Biblia Y en otras en el capítulo anterior Vimos que estaba sanando a personas Entonces me gusta pensar Que quizá había una, una fila Para entrar a la casa Jesús te sanaba Y salía, si era así como podía Atender a muchas personas Pero en esa ocasión Está enseñando la Biblia Está hablando acerca de la Biblia Y todos están ahí encerrados y llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús Y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Por lo mismo que las casas eran muy pequeñas en ese entonces Tenían escaleras por la parte de afuera y el techo funcionaba como, como una terraza Entonces esos hombres estoy seguro que no salieron de casa listos Para, para abrir un hoyo en el techo entonces me imagino Que están agarrando piedras El techo hubiera sido Como una mezcla Entre madera Y paja Y, y, y adobe entonces están con piedras rompiendo Abriendo, quitando Por fin empiezan a, a, a ver Y tienen que abrir el espacio lo suficientemente grande Para hacer descender a su amigo Probablemente no tienen cuerdas Entonces es pesado No sé si alguna vez has cargado una camilla con alguien ahí O en el peor de los casos quizá un ataúd aún. Entre cuatro personas eh, está, está difícil, está pesado Entonces están así eh, echando la camilla por el hoyo Y las personas adentro están intentando ayudar A, a, a recibir la, la camilla con el, con el paralítico me imagino el paralítico así por favor no me tiren No así sin, sin poder eh, sin, sin poder ayudar ni nada Nada más estaba ahí Y lo bajan a los pies de Jesús Que escena tan impresionante no qué es lo que hace Jesús eso, eso para mí es el versículo clave De esta historia Al ver la fe de ellos Eso es súper importante Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío Tus pecados son perdonados Siempre que leo la Biblia Particularmente algo como las historias de Jesús Siempre estoy buscando cosas que son únicas a esa historia Porque si no las historias son súper repetitivas Hay un chorro de historias en la Biblia de paralíticos Siendo sanados de leprosos, siendo sanados de endemoniados Siendo sanados Entonces si, si no buscamos las cosas que son únicas a la historia Pues se va a hacer súper repetitivo Esta es una de las cosas que son únicas a esa historia porque ningún otro milagro de Jesús, Jesús ve a los amigos y a favor de los amigos y gracias a la fe de los amigos, hace algo. Siempre es, ve al individuo y dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, eres perdonado gracias a la fe que tú tuviste. Pero en esta ocasión, no le dice al paralítico, tus pecados son perdonados gracias a tu fe. Le dice al paralítico Viendo la fe de sus amigos ¿Qué nos demuestra esto? Será que lo, lo que nos enseña esta historia Es que es posible que tu fe A favor de otras personas Pueda producir algo positivo en su vida Déjalo pienso de esta forma Cuántas cosas en mi vida son el resultado De que personas creyeron en algo para mí no, no que yo tuve la fe, no que yo lo creí No que yo lo busqué sino que personas a mi Favor creyeron, pidieron, oraron, tuvieron Fe y piensa un momento la implicación de Esto, tu fe puede hacer la diferencia en La vida de otras personas Quizás sea que ellos ya se han dado por vencidos Y es tu fe Que les ayuda a salir adelante No hay ninguna mención de la fe de este hombre No sabemos si él estaba emocionado Diciendo sí, llévenme con Jesús Quiero estar con él, he escuchado que ha sanado a enfermos Siento que no Siento que si este hombre hubiera estado lleno de fe Hubiera dicho Jesús viendo la fe del paralítico Pero no dice viendo la fe del paralítico Dice viendo la fe de los amigos Que me hace pensar que quizá Ese paralítico no iba súper emocionado no iba súper entusiasmado Iba un poco escéptico Iba un poco cínico Iba un poco dudoso Y nos dice Ok pues, pues llévenme pues no, no, no puedo como que Pelear No puedo rehusarme Si me quieren llevar Pues llévenme Y, y, y lo llevan y, y es como cuando Tu tía te da un remedio casero y ya pues ni modo Lo pruebo Porque ya he probado Todo lo demás Y si sirve sirve Si no pues ni modo Será esa su actitud ¿Quién sabe pero no vemos en el paralítico que Jesús Reconozca su fe, reconoce la fe de sus Amigos, necesitamos entender que cuando Nosotros creemos en Dios a favor de otra Persona eso puede producir algo en su Vida, tienes quizá algún ser querido que Le ha dado su espalda a Jesús, ¿Conoces a alguna persona que quizá está pasando por, por una enfermedad Y quizá esta persona ya está empezando a dudar que Dios les ama Está empezando a dudar que Dios tiene un plan para ellos Está empezando a dudar que Dios es, es bueno quizás sea tu fe a su favor que haga una diferencia Hablamos un poco más de eso en un minuto Voltea a ver al paralítico Y es bien curioso porque esta persona está ahí Voltea a ver a Jesús y, y ha escuchado obviamente lo, lo, lo llevan porque saben que Él puede sanar me imagino al paralítico viendo a Jesús Y Jesús le dice hijo mío Y el paralítico va a como que Ajá Tus pecados te son perdonados Y el paralítico así con que Ajá No pues es todo Y el paralítico así como que eh, No pues gracias Jesús Pero pues la verdad es que Vine para que me sanaras este, Pues qué chido que me perdones los pecados Pero la verdad es que me quiero ir caminando de aquí Y, y no, no, no hay nada más Se me hace curioso Que el problema más evidente Era su parálisis Pero el problema más crítico para Jesús Era su pecado Entonces Jesús no va directo a su discapacidad Va directo a su pecado porque el pecado nos separa de Dios y Jesús entiende que igual y le puede resolver su problema temporal de... Discapacidad pero si no le resuelve El problema eterno de su pecado Puede ayudarle a tener Una mejor vida pero no le está ayudando A tener una mejor eternidad Y Jesús decide enfocarse En lo eterno antes de lo Temporal en el perdón de pecados Que le dará vida eterna Antes de la sanidad de su cuerpo Que le dará mayor calidad de vida Ahora No es que a Jesús no le importe La sanidad de nuestros cuerpos que es lo que vimos la semana pasada Si estuviste que había un leproso Que le dijo si tú quieres puedes Andarme y Jesús dice como que sí, si quiero Entonces el corazón de Jesús es para Sanar es para transformar es para Restaurar sin embargo no es su Prioridad para Jesús lo más importante No es la sanidad física de nuestro Cuerpo sino el perdón espiritual de Nuestra alma y él ve a este hombre y lo primero que dice es que va a la necesidad más profunda Y le dice hijo tus pecados te son perdonados y quizá el paralítico ve como su peor pro problema El hecho que no puede caminar pero Jesús ve como su peor pro problema el hecho que no puede tener comunión Con Dios por su pecado y él resuelve el problema más profundo que este paralítico tenía sabes esto es lo que distingue a Jesús de cualquier otra figura de Mesías De cualquier otra creencia Lo que eh, diferencia el cristianismo de cualquier otra religión Las religiones enseñan cómo podemos remediar nuestros pecados Haces cosas malas y si lo contrarrestas con cosas buenas Quizá un día Dios te va a perdonar Esa es la, la mayoría de religiones Eso no es lo que presenta Jesús no es una forma de remediar tu pecado lo Que presenta la biblia es que Jesús tiene La capacidad de remover tu pecado la Biblia dice que tan lejos es el oriente Del occidente así Dios ha removido Nuestro pecado Dice en Isaías que vayamos A Dios que si nuestro pecado era rojo Como el carmesí será hecho como la Blanca lana Dios no te da una lista de Parámetros y reglas y requisitos para Que al cumplirlas quizá él te perdone Sino que él llega a tu vida y gracias a Su obra en la cruz él puede decirte hijo mío tus Pecados son perdonados no solamente un Quizá en el futuro sino contundentemente Hoy y para siempre tus pecados pasados Presentes y futuros han sido borrados Olvidados eliminados y perdonados y el Único capaz de ofrecer eso es Jesús por Eso Juan el Bautista cuando ve a Jesús qué es lo que dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo de repente cuando hablamos de Jesús decimos cosas como ¿Quieres propósito? Ven a Jesús ¿Quieres felicidad? Ven a Jesús ¿Quieres compañía? Ven a Jesús ¿Y cierto o falso? ¿Venir a Jesús te va a dar esperanza y felicidad y gozo? Sí, claro ¿Y, ¿Ir a Jesús te, te dará compañía en la soledad? Sí, claro ¿Venir a Jesús te dará propósito? Sí, claro pero hay muchas cosas que te pueden hacer sentir lleno o con propósito Puedes ser voluntario en una organización sin fines de lucro y te vas a sentir con propósito Puedes encontrar una buena amistad y eso te hace sentir acompañado Puedes cambiar tu estilo de vida y quizás sentir un poco de felicidad Pero lo único y el único capaz de perdonar y remover pecados es Jesús Y esta es su prioridad, Él llega y él dice quiero perdonar tus pecados Eso es lo que diferencia a Jesús de cualquier otra persona Y el cristianismo de cualquier otra religión Que él es el único que puede no solamente remediar Sino remover el peor problema para el ser humano Que es el problema del pecado Y Jesús llega a este hombre y le dice Tus pecados son perdonados ¿Qué es lo que sucede? al siglo algunos de los maestros de la ley religiosa Que estaban ahí sentados Pensaron ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia Solo Dios puede perdonar pecados Hay un grupo de personas que aquí les llaman Maestros de la ley eh, otras traducciones les llaman escribas y fariseos Escribas eran los que copiaban la Biblia y hacían comentarios Y fariseos era como el, el, el sector político religioso Que gobernaba la institución religiosa Entonces gente muy importante La élite la espiritual El tipo de personas que, que eran los más prestigiosos Y respetados e importantes en la sociedad Los escribas y los fariseos Ellos conocían la Biblia mejor que tú y yo Memorizaban los primeros cinco libros de la Biblia son 80.000 mil palabras Es el tamaño de un libro promedio Tú y yo batallamos para recordar Los nueve dígitos de nuestro propio teléfono Ellos se memorizaban libros completos Eran súper dedicados Ayunaban dos veces a la semana El cristiano promedio nos va bien Si ayunamos dos veces cada década Y esos cuates dos veces por semana Estaban tan comprometidos con el diezmo Que no solamente daban el 10% de sus ingresos Sino que semanalmente daban el 10% De el contenido de su alacena entonces entraban a la cena En sábado para ir a la sinagoga Y si tenían una barra de pan bimbo Tomaban el 10% de las rebanadas Y las llevaban a la iglesia Si tenían el recalentado de caldo de pollo Llevaban el 10% un platito para el sacerdote Si tenían el chocomil que agarraban y pesaban Y no, pues eso es para, para la casa de Dios Así de comprometidos estaban ellos Con sus tradiciones, sus leyes Con el estar bien con Dios Eso es lo que es súper, súper curioso Jesús Nunca tiene un enfrentamiento o un argumento o un pleito con gente religiosa, o sea, no religiosa, con gente atea, con gente pecadora. Jesús jamás se pelea con ellos. Al contrario, es súper paciente y amable, lleno de compasión. Y el que de ustedes es sin pecado, aviente la primera piedra y hablando con, con, con este. Publicanos, o sea los que están cobrando impuestos Para el imperio romano y tratándolos bien Y amablemente y humanamente y dignamente Jesús no tiene Ninguna vez ningún enfrentamiento Con alguien que no es religioso Pero con los religiosos Hay pique De hecho esa es la primera mención Por eso me estoy tomando un tiempo para explicarlo Pero el resto del libro vamos a ver cómo hay enfrentamientos y discusiones Y argumentos y de repente no lo pensamos Así pero Jesús era Muy duro con los fariseos hay una ocasión en la cual le dice a los fariseos Ustedes son hijos de su padre el diablo Está fuerte eso <risa> Hay otra ocasión donde les dice Ustedes viajan mar y tierra para ser un discípulo Y cuando lo convierten lo hacen doblemente El hijo de infiernos de lo que ustedes son Está fuerte <risa> Si Jesús me dice eso a mí no me recupero <risa> Jamás Jesús toma ese tono Con alguien que no es religioso pero con la élite espiritual Los reta Y hay, hay conflicto Y últimamente Quienes entregarán a Jesús a los romanos Serán esa élite religiosa Que veían a Jesús Como una amenaza al status quo De su forma de ver la Biblia De su forma de ver las cosas ¿Qué es lo que me demuestra esto? Creo yo que si Jesús hubiera venido en el siglo XXI Él sería increíblemente Amable con los no cristianos pero dentro de la iglesia Él estaría profundamente preocupado Por corregir situaciones de deshonestidad De corrupción, de hipocresía, de maldad de, de inconstancia en la forma que somos Jesús es muy rígido con los religiosos Y muy paciente con los liberales Es importante notar eso Ahora, se me hace bien eh, revelador de la personalidad de un religioso Esa historia Están criticando, están enojados ¿Quién se cree Jesús para decir que tus pecados son perdonados? Y algo que, que me brincó es que dice que Los fariseos estaban sentados es, Esto describe tan bien el corazón religioso Que es el que está sentado cuando todos los demás están parados Que es el que está buscando el lugar de honor cuando todos los demás están intentando entrar El que está indispuesto a ceder su lugar Para que más personas puedan tener un encuentro con Jesús Que su comodidad, su prestigio, su bienestar Le es más importante que personas ajenas a Dios Puedan tener un encuentro con Dios El corazón religioso es una persona que critica Cuando los demás aprenden El corazón religioso es el corazón que se ofende Cuando los demás están siendo sanados que tengamos mucho cuidado porque el corazón fariseo El corazón religioso existe aún hoy en día Y está en iglesias y tenemos que entender Que si Jesús estuviera aquí estaría más preocupado Por corazones hipócritas y religiosos dentro de la iglesia Que corazones rebeldes y apartados fuera de la iglesia Está fuerte eso Y Jesús tiene este encuentro con ellos Y ellos dicen ¿Quién se cree que es? Dice, se están, se están hablando blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice: eh, Jesús sabía lo que pensaban, así que les pregunto ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Es peligroso estar con Jesús porque puede leer tus pensamientos? Y dice: ¿Por qué están pensando esto? Y les dice: ¿Qué es más fácil decir? Eso es importante: decir no hacer. ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o decirle a un paralítico, levántate? ¿Qué es más difícil hacer? Pues para Dios es más difícil Perdonar un pecado que levantar un paralítico ¿Por qué? Puede levantar un paralítico con una palabra Perdonar pecados le costará la vida ¿Si ¿Sí, ¿sí ven eso? Eh, C.S. Lewis dijo que para crear el universo Dios no tuvo que sudar Pero para salvar a un pecador Tuvo que sudar gotas de sangre Le costó Entonces para Dios es, es mucho más fácil Levantar a un paralítico que perdonar un pecado Pero no está diciendo que es más fácil hacer Está diciendo que es más fácil decir porque cualquiera puede decir tus pecados se son perdonados, porque ¿cómo compruebas si sí o si no? No hay forma de medirlo. No puede decir, ah, mira, pues le cambió el semblante, sí, 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 definitivamente le perdonaron el pecado. Pero a un paralítico le dices, levántate, y ahí sí no hay de otra, o se levanta o no. O estás diciendo la verdad o no, o tienes poder o no, tienes autoridad o no. Entonces Jesús dice... Así que les demostraré Y con eso terminó Que el hijo del hombre Tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Entonces Jesús miró al paralítico Y dijo ponte de pie Toma tu camilla y vete a tu casa Y el hombre se levantó de un salto Tomó su camilla y saltó Y salió caminando Entre los espectadores Que habían quedado atónitos Todos estaban asombrados Y alababan a Dios Exclamando jamás hemos visto algo así ¿Qué es lo que está pasando? Los fariseos dicen Únicamente Dios puede perdonar ¿Y qué es lo que dice Jesús? Uh -huh. Déjate te demuestro Que yo tengo la autoridad Para perdonar ¿Qué es lo que estás haciendo? Esta es una declaración Obvia Y evidente Que Jesús creía Y enseñaba que era Dios Porque de repente Tienes personas que dicen No pues Jesús nunca dijo Que era Dios Que en parte es cierto Jesús nunca explícitamente Dijo Yo soy Dios Pero que así es lo que Sí hizo De manera implícita Lo enseñaba cada rato Nadie puede perdonar A pecadores Más que Dios Y Jesús dice, Pues sí y yo puedo perdonarlos <risa> Y para que vean que tengo autoridad Para perdonar pecados Voy a levantar a paralíticos para que no haya ninguna duda Que yo tengo el poder sobre la salud La enfermedad sobre el cuerpo Sobre eh, todo lo físico Pero no solamente autoridad sobre lo físico Sino autoridad sobre lo espiritual Jesús le sana Le levanta para comprobarle A todas las demás personas Que efectivamente Jesús es Dios El Hijo de Dios pero para terminar quiero, quiero hacer hincapié En algo que mencioné hace un segundo Cuando estaba preparando esto Me brincó demasiado este rollo Jesús Viendo la fe de ellos La posibilidad De hacer una diferencia En la vida de otro No podemos subestimar El poder De prestarle nuestra fe a otro De creer cuando ellos Dejan de creer Ahorita tengo varios amigos que están batallando con adicciones Y es bien difícil Si tú tienes un ser querido que está batallando con adicciones Entiendo lo, lo difícil y lo doloroso que es Tengo un par de amigos que literal han entrado Y salido de centros de rehabilitación Y, y es difícil ¿Y sabes cuál es la lucha? De repente empiezas a pensar ya, 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 ya fue Siempre va a ser un adicto Nunca se va a arreglar Va a pasar el resto de su vida entrando Y saliendo de centros de rehabilitación es una tentación Perder la fe Tirar la toalla Empezar a darte por vencido Pero eso no fue la actitud De los amigos del paralítico Vieron una situación devastadora Y creyeron que Jesús Tenía el poder Para sanar a su amigo Sabes que quizá tu amigo Tu hijo Tu esposo, tu esposa Tus padres han dejado de creer Quizá ellos dicen ya, ya Dios ya no me ama. Y ya Dios ya no tiene un plan para mí. Ya Dios no me va a sanar. Ya Dios no me va a sacar de esta. Quizá ellos han dejado de creer. Pero quiero creer en la posibilidad de que si tú sigues creyendo a favor de tu fe, Dios puede hacer una diferencia en la vida de ellos. Y un ejemplo muy obvio de esto es: me pregunto. Cuántas cosas tú y yo poseemos porque Nuestros padres oraron por nosotros Porque nuestros padres creían en las Promesas de Dios o la contraparte de Cuántas cosas nos libró Dios porque Teníamos una madre que oró por nosotros No, no tienes idea no tenemos idea no, no no Tenemos el filtro para ver el panorama Completo de cuánto impacto puede tener Nuestra fe cuando creemos Aun cuando nuestros amigos han perdido la fe ¿Cuál es la aplicación sencilla de este mensaje? Se escucha super cursi Pero no dejes de creer Dios sigue amando a tus amigos Dios sigue amando a tus familiares Dios sigue teniendo un plan El propósito de Dios no ha caducado El deseo de Dios de sacarlos adelante No ha expirado y aunque ellos han echado la toalla Quizá tu persistencia, tu fe y tu oración Sea lo que les saque adelante Como digo, quizá ellos Están batallando para creer Pero nosotros tenemos que creer, no en ellos No creer que ellos tienen la capacidad Porque capaz y no lo tienen Los, los amigos del paralítico nos decían ah, pues, pues Que se tome un Tylenol y que se levanten Ellos entendían la gravedad de la situación Es un paralítico sin esperanza No era un optimismo ciego Que llevó a los amigos del paralítico A llevarlo a Jesús No fue un optimismo ciego Fue una fe de que Dios tenía el poder Para sanarlo aunque su situación Fuera así de devastadora No te estoy pidiendo que tengas un optimismo ciego no pasa nada, todo bien No hay problema, sino una fe genuina Que reconoce la gravedad De la situación, pero aún Reconociendo la gravedad de la situación Entiende la grandeza del Padre para poder intervenir Aún en una situación devastadora Y de la capacidad de Dios De actuar milagrosamente Aún cuando parece no haber esperanza Eso es lo que te estoy pidiendo, que sigas creyendo Que tenemos un Dios que puede Obrar aún cuando las expectativas Y las esperanzas parecen ser nulas, me siento un poco sentimental, pero lo, lo que quiero decirles es: esto no dejes de creer a favor de tus seres queridos, no tienes idea de lo que puedes lograr a través de tu fe. Es decir, nos ponemos de pie y lloramos, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de, de intervenir, de interceder, de hacer una diferencia a favor de nuestros seres queridos. Ayúdanos a creer Aun cuando ellos Batallan para creer Ayúdanos a saber Que tú eres un Dios Que sanas Aun en situaciones Deprimentes Devastadores Devastadoras No es un optimismo ciego No es Un optimismo Que ignora La gravedad de la situación Es una fe Que va más allá De la gravedad De la situación Y ve a un Dios Que no conoce límites Cuyo poder excede cualquier necesidad En este mundo Y que es capaz con una palabra de resolver Te pido que perdones pecados Que sanes cuerpos Que en este En este hogar En esta iglesia haya cientos de personas que se rehusan a perder La fe y siguen creyendo En ti a favor de sus seres queridos El que quizá tú al ver Su fe obres a favor De las personas que ellos aman Obres a favor de las personas que amamos Damos gracias, Jesús, y es en tu nombre precioso que pedimos a esto. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo. Y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble, va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grassman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a estar Jonathan Sánchez, yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África, y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo entonces está increíble pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas uno tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa es lo más barato que van a estar dos también tenemos descuento en grupo entonces en la compra de nueve boletos el décimo boleto es gratis Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es Impresionante y grande e importante Y eso es que Simultáneo a Movimiento General Vamos a tener Movimiento Para Pastores y Líderes Los mismos conferencistas Incluyendo, aparte de los que ya mencioné Como cuatro pastores de Estados Unidos De iglesias influyentes Estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día dando capacitación más práctica para pastores y líderes y aparte también los otros conferencistas estarán ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo Increíble, eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces, compra pronto y nos vemos aquí en agosto, va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga.